0: Bienvenidos a Digital Digest, un podcast de 25 gramos. Soy Gonzalo Vila y como cada episodio me acompaña Román para profundizar y analizar el vínculo digital en el universo creativo. Con la dificultad implícita en la gestión de un calendario de la Fashion Week o la huella que deja la industria, es clave el planteamiento de nuevos formatos de desfiles y la forma de presentar colecciones. Para ello, tenemos hoy a la que consideramos una precursora en este tipo de nuevos formatos. Ella es Carlota Barrera. ¿Qué tal estáis? Muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, pues muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Pues empezamos como siempre nuestro podcast con la línea temporal del, del invitado, que nos ayude a ubicarle eh, para conocer de dónde viene, qué ha estado haciendo hasta llegar a día de hoy y un poco qué planes de futuro tiene pensados y qué está haciendo para, para llegar a ellos. Cuéntanos un, un poco, Carlota.
1: Pues bueno, yo soy asturiana, eh, estudié en Madrid y en Londres y después de graduarme en London College of Fashion en un máster de moda masculina y sastrería decidí montar mi propia marca que ahora lleva ya cuatro colecciones y estamos a punto de, de presentar la quinta.
0: Pues si os parece voy a ir directamente al, al grano. Podemos hablar de, de tu marca como una de las pioneras en la digitalización de, de un desfile. Te presentaste una colección en París de manera virtual a través de vídeos en tu cuenta de Instagram y además de una manera muy estética y muy guay. ¿Cómo fue este proyecto? ¿Cómo se gestionó todo? ¿Y crees que sentará algún precedente a la hora de iniciar, eh, digamos, la transformación digital de otras marcas de moda?
1: Bueno, yo creo que sí que nos estamos moviendo hacia una digitalización en todos los sentidos de, de todo. Y sí que es verdad que, bueno, pues eh, yo tengo mis preocupaciones como otros diseñadores sobre la sostenibilidad y y todo, el, todo lo que genera la industria de la moda durante la semana de la moda, ¿no? tantísimos vuelos, tantísimas, tantísimos desplazamientos, eh, pues esos espacios enormes eh, que se, en los que se gastan millones y millones solamente para un día, y, y el, la necesidad de estar ahí para, para vivir ese momento. Entonces yo creo que el, la, el hecho de hacer un desfile digital ha sido, ha sido un poco un experimento de, de cómo vemos nosotros los desfiles en el futuro. Yo creo que en el futuro, y sobre todo con lo que nos está pasando ahora, que nos estamos dando cuenta de que muchísimas más cosas de, de las que creíamos se pueden digitalizar y se pueden trabajar digitalmente, eh, ha sido un poco un, un, un intento de entrar en, en ese futuro de la moda en el que creemos. En, que no es necesario hacer viajar a tantísima gente, montar un espectáculo gigante y, y es posible hacer pues, desfiles más pequeños o, o de otra manera. Y, y fue una experiencia muy, muy divertida, la verdad que, que fue fantástico, el equipo era, era increíble y, y lo pasamos fenomenal durante, durante ese día. Además, bueno, sí que es verdad que, que el, el grabar el, el contenido sí que nos daba, nos daba muchísima más nos da muchísimo más control sobre, sobre el resultado. Sí que es verdad que pues a lo mejor eh, marcas grandes como, como Chanel o como Dior lo tienen todo muchísimo más organizado a la hora de hacer desfiles, pero en una marca, una marca pequeña siempre hay muchas más cosas que pueden salir mal que pueden, y que pueden hasta echar por tierra todo el trabajo ¿no? que, que llevamos detrás, seis meses trabajando en una colección y, y que algo salga mal en un desfile para un joven diseñador es como como algo terrible.
2: Bueno, es el holocausto. ¿no? Claro. Es, es... es decir, al final, al final yo creo que también esto es muy interesante tener en cuenta. Al final eh, nos enfrentamos a una, pues, a una exigencia como cuando le pasaba a Christopher Bell, ¿no? En, en el hecho de tener que eh, desfilar sí o sí durante la Fashion Week de Milán eh, porque era como un exigido de, de la industria y fue cuando ese, ese momento que decidió mover Burberry a a, a Londres, ¿no? que también dijo, pues mira, cambio un poco el formato, lo que parecía obligatorio eh, que sucediese en Milán, pues yo replanteo, me lo vuelvo a llevar a Londres, revalorizo otra industria y otro, y otro panorama. Yo creo que al final es ese mismo mo movimiento ¿no? de llevártelo a, a, en vez de a, al mundo físico, en otro emplazamiento o en otro formato, digitalizarlo, virtualizarlo. ¿no?
1: Sí. Sí. Sí, bueno, y, y también pues eso, la necesidad de tener un desfile cada temporada, que haya X personas, que tenga X tamaño el, el espacio y pues eso, hay ciertos tics ¿no? que hay que, como que cumplir para, para ser exitosos en el mundo de la moda y, y yo creo que ahora mismo con Instagram, con, con las nuevas generaciones nos estamos moviendo en un momento muchísimo más ecléctico y muchísimo más personal y el hecho de digitalizarlo es una, es una buena forma de, de crear un nuevo camino
0: Sí, yo creo que además el hecho de, de reducir esta huella que, que hablábamos en, en la industria de la moda, que es la más contaminante quitando el petróleo, además, me parece, eh, es el hecho o sea, de aprovechar también el formato digital en sí, como decías, o sea, ya no es el control de, de contenido, sino que además pasa también a que podáis medir ciertas cosas que igual en un directo de un desfile o, o a priori no se pueden medir, como cómo impactas a, a tu público, eh, cómo se genera, el contenido pasa a ser... Eh, pues eh, más fácil de compartir en, en, en los perfiles y, y, y pues bueno todas estas ventajas que, que hay. No sé si implementasteis alguna estrategia de cara a esto, de decir, oye, ¿cuánto impacto hemos generado? ¿Cómo se ha compartido mi contenido? ¿Qué
2: comentarios ha habido? So sobre, todo, sobre todo yo ya entro en el punto de que ahora mismo todos los asistentes de todos los desfiles ven los desfiles a través de sus pantallas porque están muchas veces más pensando en la generación del contenido para redes, que es lo que es en sí ver la pieza, ¿no? Entonces, ese punto de dedicarle valor a cómo presentas, a ese movimiento de prenda eh, y cómo presentas eh, visualmente, creo que al final lo que haces es reducir ese espacio entre eh, invito a un asistente, generas este contenido y el público final lo ve. Te estás cargando un intermediario hasta cierto punto, en muchos casos genera valor, pero de qué manera, como marca, como proyecto joven, eres capaz de cuantificar ese valor es lo, Exacto. Es lo difícil. ¿no?
1: Sí que es verdad que en este, en este desfile tuvimos una, una aceptación fantástica. La gente pues, no paraba de escribir ¿no? qué, qué manera más, más buena de presentar un desfile en el, en el siglo XXI. Y, y fue bonito también porque bueno, la, la colección estaba inspirada en los años 20, en, en, pues, en una fiesta ¿no? en, en los años 20 y en cómo, en cómo la gente se dejaba llevar. Y, y es bonito que, que una colección inspirada en los años 20 haya sido presentada de una manera mucho más innovadora que de la que se presentan los desfiles ahora mismo, en 2020.
2: Es cierto, o sea, yo conocía el concepto detrás de la colección, pero no me había fijado en el paralelismo... En con, el vínculo, sí. Con el vínculo virtual, ¿no? es decir, con el hecho de, de algo supuestamente tan clásico, no porque según contabas, era eh, cómo eh, pasaba de del inicio al final de una cena o de una noche, ¿no? De, uh -huh. de... Es decir, eso es, es, es potente, sobre todo también el hecho de cómo también el propio vídeo da la vuelta y va, uh -huh. y va revisionando las piezas por delante y por detrás, ¿no? Porque al final también eso es muy claro, porque depende del sitting. también te toca ver la parte de delante o la, ver la parte de atrás. es difícil ver las dos partes bien siempre. Yo creo que ha sido, ha sido muy inteligente. Sí, el, el vídeo sí
1: que fue, fue muy dinámico, lo hagamos con varios drones, entonces fue pues eso en, entre la, los drones, la edición y todo, sí que se vio un poco esa psicodelia en la que estaba inspirada la colección.
0: Quería ir tan, bueno, hablar también sobre el look and feel que, que tenéis tanto en la web, un poco de, pues, de Carlota Barrera, como en el perfil de Instagram. Es un look and feel que se cuida mucho, muy limpio, eh, muy acorde a la estética de la marca, quería saber un poco aquí cómo planificáis esta, esta estrategia de, de content desde dentro y qué objetivos tenéis eh, un poco con esto. Desde la propia conversión en, en ventas hasta un branding o, o conocimiento un poco del estilo que hay, que hay de la marca o incluso impactar igual en una generación más joven.
1: La marca siempre ha tenido mucha relación conmigo, yo, es, yo la he creado, entonces yo lo pongo todo de mí en, en la marca y, y me voy retroalimentando, yo creo que día a día, no sé si la marca soy yo, si yo soy la marca, yo como persona no aparezco tanto, pero, pero todo lo que envuelve la marca está, muy, está íntima, íntimamente relacionado conmigo, la música, el, las imágenes. bueno, hasta el propio de nombre de la
0: marca? que, propio que, que yo creo que es lo más, lo más complicado de hecho o sea el hecho de ponerle tu nombre a algo al final yo creo que es un grado de exigencia más
1: yo creo que ha sido ha sido más que nada el, un ejercicio de honestidad la, si la mar, si yo voy a poner todo lo todo lo que tengo en la marca no mira que estuve haciendo como un, un brainstorming de, de, de cosas que, que poner a la marca de otros de otros nombres pero todo me sonaba demasiado gracioso, demasiado estúpido y, y creo que ponerle, ponerle mi nombre ha sido pues el, el mayor ejercicio de honestidad, el mira pues esto soy yo y esto es lo que hago antes al principio era solo yo, ahora somos un equipo pero pero ha sido pues, un poco eso, ¿no? el, el, la capacidad de, de plasmarme a, a mí misma en una marca. Y realmente pues eso en la marca intento pues, a, a veces más que a veces menos, o en algunos proyectos pues, surge más o, o, o en otros en menos medida, pero realmente lo que me gusta, lo que me atrae, lo que me inspira, y al final siempre se refleja. Yo creo que inconscientemente en, en, todo lo que, en todo lo que hacemos. Al final el Instagram es un, es un reflejo, pero, pero tampoco lo, lo cuidamos excesivamente en el sentido de que hagamos solamente contenido para Instagram, sino que realmente todo el contenido que generamos respira un poco esa, esa, ese ambiente y, y todas esas referencias.
2: Además, también una suerte es que cuenta con muchos prescriptores, muchos perfiles que han apoyado a la marca desde el principio, que también ayudan a dibujar ese universo, ¿no?
1: Sí, bueno, sin duda no soy, no soy solo yo, ¿no? Es, es toda la gente que, que pone su granito de arena y toda la gente que apoya la marca la que, la que lo va construyendo todo poco a poco.
0: Ganaste también el, el premio Who's Next de, de Vogue, que es el mayor premio de, de la moda en términos de, de dotación económica, pero que además... Tiene un valor enorme a la hora de, de abrirte un hueco pues en, desde las páginas eh, del propio Bogue hasta editoriales más, más importantes o relevantes. ¿Cómo influye esto en, en tu carrera o qué cambio supone en, en la dirección de, de la marca y en, y en próximas eh, pues, tomas de decisiones?
1: Pues bueno, en un principio yo creo que, bueno, aparte de la, la dotación económica, ha supuesto pues empezar a pensar de manera profesional. Antes, de, antes del premio pues éramos pues, como quien dice cuatro gatos eh, trabajando por amor al arte y, y el premio supuso en ese sentido pues ampliar equipo y empezar a, a considerar otros presupuestos que, no, que, que en, es, en ese momento o antes de ese premio me parecían astronómicos e imposibles y luego pues bueno con, en, en el sentido de, de posicionamiento en la industria sí que nos ayudó un montón no el, el tener el reconocimiento de Vogue de, de una revista tan consolidada ha ayudado a que a que tanto la gente de la calle como personas de la industria nos tomaran un poquito más en serio y y eso fue eso fue fantástico y bueno y, y ya el, el reconocimiento en sí no el, el haber trabajado tantísimo durante, durante esas colecciones, tanto yo como, como el, el equipo y cuando, ya justo además eso, eso coincidió cuando, cuando yo me estaba, estaba teniendo mis, mis comidas de tarro en mi casa diciendo bueno, esto merecerá la pena, todo el, todo el esfuerzo... Sí, porque todo esto
0: que... es algo que al final igual no, no ve la gente pero o sea, también podemos hablar realmente de cómo es el trabajo como, como diseñadora, o sea, lo que es un trabajo de quizás siete días a la semana, 365 días del año, cuando además es, es tu marca, tienes que lanzar todo esto, todavía no tenías una dotación económica, o sea, al final, ¿cómo, cómo era y es el día a día en, pues, de Carlota Barrera a la hora de, de trabajar en la marca?
1: Pues es muchísimo, muchísimo trabajo, o sea, yo no, te, no tenía ni idea de que fuera a ser así, aparte de estar pegada al ordenador y al teléfono continuamente, 24-7, yo, yo he llegado a levantarme de la máquina de coser para cenar en Nochebuena. O sea, directamente pasar de la mesa con la máquina de coser a, a la mesa de la cena. Claro, Es que estas
0: son las cosas que igual no se ven desde, desde fuera o, yeah. o ahora no se perciben con, con lo que es la marca ahora mismo y, y, que claro. se... no, y hasta qué
2: punto y hasta qué punto muchas veces eres diseñador empresario es decir hasta muchas veces también el enfrentarte a a, a que la idiosincrasia de, de tener una marca de moda no solo es la parte creativa la parte de desarrollo sino eh, temas de eh, mientras estás diseñando Estás haciendo recursos humanos. Sí, logística, estás o sea, todos los temas que hay sí, implícitos. Estás haciendo, es decir, al final es, para mí es, la, la máquina de coser, por supuesto que es un, un, una parte muy muy clave, sobre todo de cara al, al inicio del proyecto, pero todo lo demás también, ¿no? me refiero y, y eso que vivimos en un mundo digital, que al final es más sencillo trabajar en remoto muchas cosas, pero, pero para, mí, para mí la dificultad ya no solo reside en, en la parte de diseño, sino en todo ese, ese valor adicional que no se ve, pero que es eh, el mínimo exigido para que el proyecto funcione.
1: Claro, ya no solo que no se ve, sino que, que a mí no me han enseñado nunca, entonces yo lo he tenido que aprender a fuerza de, pues, de palos. Yo creo que todos, todos los empresarios que, que son empresarios de, de, algo, de algo de lo que han estudiado, quiero decir, yo he estudiado diseño, yo he estudiado sostería, sé hacer una chaqueta fantástica, pero... A mí nadie, nadie me ha enseñado a hacer un Excel con facturas.
2: Claro, sí. O a, constitu o a claro, constituir claro. una empresa, por ir ya a lo básico. Sí. Claro.
1: <risa> sí. Entonces...
2: sí, sí, o, o, o como o la, o el liderazgo de un equipo. Sí, las skills del de, de empresario. Exacto. Sí. Exacto.
1: Exactos. Claro, entonces, esas son cosas que he tenido que aprender día a día y que sigo aprendiendo. Y, y bueno, es fantástico aprender, aprender todas estas cosas, ¿no? Pero, pero sí que es un, es un reto.
0: Hay otra pregunta que tengo de cara a posicionamiento y segmentación un poco de, de tu público, que por decorarlo un poco sería, ¿cuál sería el, el hombre, Carlota Barrera, por así llamarlo? Porque viendo tus looks, eh, un poco pues me imagino un, un hombre moderno, desenfadado, pero luego también es cierto que las prendas tienen este toque clásico, eh, yo, por ejemplo, desde mi punto de vista eh, veo un perfil tipo Harry Style, que además viste con pues, este estilo de camisas de seda, eh, un poco este rollo. Pero desde tu punto de vista, ¿o sea, ¿cuál, cuál es el, el hombre Carlota Barrera?
1: Sí que es verdad que tengo, pues, tengo muchísimas, muchísimos musos, no, muchísima gente a la que me encantaría vestir, pero yo creo que lo más importante de nuestra marca es que diseñamos para, para alguien que se sienta cómodo con las prendas que hacemos. Me importa menos el, el ideal, el, el, nom, el hombre Carlota Barrera o el muso o la, la única persona que lo puede llevar por este tipo de cuerpo. Para mí lo más importante, por encima de todo y con muchísima diferencia, es la actitud. Yo creo que lleves lo que lleves, si estás cómodo con, con lo que estás llevando y, y, y te sientes bien, lo vas a llevar fenomenal, sea lo que sea. Entonces yo creo que diseñamos para, diseñamos para ese tipo de hombre, 100%. Da igual la silueta, de dónde venga, a dónde vaya o, o lo que esté acostumbrado a ponerse. Yo creo que si, si se ponen nuestras prendas y se siente bien, que es, lo que es lo que intentamos hacer y lo que por suerte nos llega ¿no? de, de feedback, siempre, siempre nos llega que, que cualquiera que se ponga nuestras prendas se siente increíble y es el mejor cumplido que nos puede llegar. Sí. Ya, lo, ya lo tenemos hecho es
0: una cuestión más de personalidad
1: sí. yo creo que cualquier cosa cualquier, cualquier cosa que, que se ponga cualquiera, con tal de que esté cómodo, le va a sentar muchísimo mejor que, que otra cosa con la que, a lo mejor pues, más, más moderna o más guay o de la última colección de no sé quién, aunque sea la chaqueta de su abuelo que, que acaba de heredar, sí. si le encanta y, le, y, y se siente bien lo, lo va a defender muchísimo mejor que, que otra cosa
2: Totalmente. Sí, al final yo creo que también es eso, ¿no? Me refiero cuando tú... Yo que he tenido la suerte de ponerme alguna prenda tuya, para mí el, el hecho de, de que esté muy pensado para el cuerpo del hombre, me refiero para ese, ese concepto de sastrería, para la camisa más fluida o para la chaqueta más rígida, eh, que, que, que te permita sentir esa, ese peso en los hombros de que estás llevando algo de que estás llevando algo relevante, ¿no? Que a mí me pasa, por ejemplo, eh, en un mundo en el que estamos todo el rato llevando sneaker, en el momento en el que me pongo un zapato, que me cambia la actitud, como que me Subes un sí. Eh, distinto, exacto, sí, sí. O Sobre todo yo que soy
0: bajito. <risa> pues nunca mejor sí, dicho.
2: Para mí es ideal, para mí es ideal. Pero ese, ese punto, ¿no?, de, de respeto también hacia la prenda que llevas, que para mí eso... Te pasa con X marcas, no te pasa con todas. Sí,
0: ya no eso, sino además el hecho de, de que estamos en, en la era fast fashion, que parece que cada vez desaparece más, pero, y, y va justo precisamente a, a darle ese valor a la prenda, pero, pero el hecho es efectivamente sentirte bien eh, llevando algo al, eh, pues eso, que te dé valor y, y que forme parte un poco de tu personalidad.
1: Sí, realmente hacemos prendas para, para, exaltar, para exaltar a alguien. Lo que no queremos es que las prendas eclipsen a, a la persona. Entonces, cuando estamos cómodos con lo que estamos llevando es cuando mejor nos comportamos, cuando, cuando somos como nuestros, nuestros mejores, my best self, ¿no? Como, como la, la, la sí. mejor. Sí, versión. Una, una versión mejora de mm. ti, ¿no?
0: Bueno, pues pasamos ya a las tres preguntas de, de 25 gramos. Eh, si estás lista, Carlota, vamos a, vamos a ello. Sí. La primera, ¿dónde estabas hace 25 años?
1: Pues hace 25 años estaba a punto de cumplir tres y probablemente no. estaría con un aparato en las piernas. Yo tenía, tenía problemas de cadera cuando era pequeña, así que probablemente estuviera con el aparato en una silla o en el suelo.
2: Perfecto.
0: Toda tirada. Pues. Curioso, curioso. La segunda, dos personas importantes en tu vida y cinco cosas sin las que no podrías vivir.
1: Eh, la primera persona lo voy a juntar en una célula que es mi familia. Genial. Y.
0: Lista, ha sido
1: lista.
0: Sí. Y la segunda. <risa> no te Va a evitar peleas.
1: La segunda es Olivia, mi pareja, que me acompaña en, en todo y me apoya muchísimo.
0: Genial. ¿Y las cinco cosas y las que no podrías vivir?
1: Pues la cocina, que me encanta. Música, libros. Sin mis amigos, imposible. Y sin mi móvil. Es demasiado siglo XXI, pero.
2: Qué triste, pero qué cierto, sí. ¿no? Es... Sobre todo en estos momentos ahora, que es, es cada día más... Bueno, y curioso también que no hayas sí, sa no haya sacado una cosa material, ¿eh? que es lo lógico en estas
0: respuesta que han dicho mis amigos, por ejemplo, que yo también lo veo curioso. Sí, 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 sí sin duda. Y tercera y última... Es que son buenos. Sí. Es que son buenos. Y tercer Muy buena. Tercera y última, ¿qué piensa la mayoría de la gente sobre ti que no es cierto?
1: Pues que soy arquitecta. No sé cómo hemos llegado a eso. Pero debí decir que, que yo hace tiempo quería estudiar arquitectura y, y lo descarté, pero creo que se han quedado con eso.
0: O sea, no, no has llegado ni a empezar a estudiarlo ni nada, pero la gente lo, lo piensa. Jamás, nunca. Qué bueno, bueno ya por terminar el, el podcast, la última pregunta de, de siempre es una recomendación que tengas de un invitado que podamos eh, tener en el, en el podcast y, y que te pareciera interesante.
1: Pues recomendaría a Inés Maestre. Que, que es una ilustradora digital maravillosa y además es mi, mi amiga, mi hermana mi, y mi apoyo en, en muchísimas cosas Inés es, es fantástica, aparte de, de que su técnica es, es maravillosa estoy segurísima de que tiene muchísimas cosas que decir así que sería interesante
0: Pues genial, qué bueno Pues muchas gracias Carlota por, por haberte unido al podcast en este volumen de hoy y esperamos que siga todo bien
1: Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer o sea, a, ver si
2: nos, a ver si nos traes noticias nuevas y, y nuevos, formatos, nuevos formatos de presentación
1: seguro seguro
2: que sí pues muchas gracias chicos Venga. cuídate
0: gracias. mucho